0: Yo, come on now.
1: Pelotas, bom dia Zona Sul Está entrando no ar mais um programa É o Café Empreendedor Comigo Leandro Knepper Rodrigues com o Jean Quadro A Erika Martins e o Samuel Ongarato Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E sim, meu amigo, hoje o tempo é de bastante bastante chuva, uma de chuva, né? Isso, tempo fechado e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves em frente ao Estádio do Pelotas é de 12,2 graus. E aí, vamos empreender? É um empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com os um nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Culte Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer urgência da rede social e o site para sua empresa conosco. Venha, acesse o ou ligue no 3027 274. E é claro, também temos a força de melhor envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, temos o patrocínio de Cindy Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. seguinte você pode entrar em contato agora conosco pela nossa página, ali fala direto com a gente, facebook.com.br, programa Café Empreendedor. É onde você fala assim a diretaça, sem filtro, em tempo real. Aqui a gente já conversa contigo, manda seu alô, sua sugestão de pauta, seja lá o que for, dá um sinal de fumaça aí pelo Facebook. Também pelo nosso site, onde tem todos os áudios aí do Café Empreendedor, é o cafeempreendedor.org é o site onde você escuta todos os áudios on mesmo na hora que você bem entender. Inclusive, este áudio logo mais estará disponível nesse site. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo com vocês?
2: Acordando.
0: Bom dia. É, acordando.
1: acordando <risos> porque <risos> hoje está devagar. Temos evento?
2: Temos evento. Sempre temos evento, né? Nossa cidade, a é, nossa cidade, é, cidade é muito é rica é bomba, nesse né, sentido, né? Então, bom dia a todos os ouvintes. né? O evento que a gente divulga hoje aí com vários dias de antecedência para todo mundo poder se organizar. Né? É uma palestra que vai acontecer no dia 25 de agosto, Gestão Financeira em Tempos de Crise. É um, nada mais, um assunto não menos pertinente né? para o, o momento, já que a crise ela impacta diretamente na, nas questões financeiras né? e, e ter algumas dicas sobre como gerenciar né? em meio a esse cenário sempre é válido. Né? Então, dia 25 de agosto, às 19h30, na Associação Comercial né, ali na 7 de setembro, todo mundo conhece, aqui em Pelotas. As inscrições, então, são na Incompany, né, no condomínio edifício Banco Real, 15 de novembro, 563, sala 204, né, maiores informações pelo 3028-9090. E o palestrante é o Vinícius Justi, né, ele é consultor, ele é administrador, é consultor uh, estratégico lá na Incompany, é professor na Anguera, é um cara que tem uma caminhada bem legal aí na área de consultoria né, e tem, tem o que falar né, nesse assunto. Então, nossa dica, depois a gente compartilha ali na página, é essa palestra, Gestão Financeira em Tempos de Crise, que Baita acontece assunto, no né? dia 25 de agosto. É verdade. Assunto.
0: Louco. E, e, e aproveitando aqui, falando de tempo de crise, nós temos dois, não é porque não estamos na, na nossa presença, mas dois <risos> grandes programas que nós fizemos falando de crise, que ficou, ficou bom também, né? Que, o, o que fazer para passar por ela? Aliás, já estou aplicando na minha empresa. Viu?
1: Olha, eu também aqui. Sinceramente, isso faz diferença, porque tu, tu tem que perceber as coisas de forma diferente e, e começar a atuar né, de forma diferente. E muitas vezes, tu até sabe o que tu tem que fazer, mas precisa de uma outra pessoa, né, te dando uma palestra para fazer que tu saia dali com sangue no olho para resolver os troços. É verdade. Tem e para que quem perdeu,
2: acesse cafeempreendedor.org Todos os áudios estão lá, né? dá para baixar, dá para ouvir em qualquer momento. Não precisa nem ser só no player ali do, do próprio navegador.
1: Dá para ouvir no carro. Tem, tem, a gente tem ouvintes aí que é, o pessoal viaja, é tipo representante comercial. Eles baixam e vão ouvindo no, no carro ali, botam no um pendrive e vai ouvindo. Que beleza, né? Muito bem. Vamos lá. <risos> Então, tá olha só, e nosso você já ouviu falar em criptomoedas, meu caro ouvinte? Já pensou na possibilidade aí de existir um dinheiro que não seja emitido por nenhum governo e seja simplesmente digital? Parece algo possível, né? Então, neste programa nós falaremos aí sobre o Bitcoin, né que muitos acreditam ser o dinheiro do futuro e que promete revolucionar a forma como fazemos as nossas transações financeiras. É um Bitcoin esse, eu vou te dizer, eu... Não entendo.
2: Mas com certeza hum, eu também nada, não nada. entendo, né? E acho que o nosso ouvinte que está sintonizando agora, que vai ouvir esse áudio depois no cafeempreendedor.org, <risos> também uh, é, é um assunto muito novo, né? Só que se a gente deixar passar muito tempo, né, para entender o que, que é, já vai ser tarde demais. Né? Com
1: então, certeza, vamos... com certeza. Então vamos chamar o nosso poderoso, né, para falar sobre Bitcoin. Muito bem, para falar sobre essa moeda, né, o Bitcoin, nós convidamos ele, nosso poderoso chefão, que é o Gustavo Hoffman Moreira, ele que é advogado engenheiro químico e mestrando em economia. Bom dia, Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Uh, bom dia. Uh, além disso, só para acrescentar também são várias outras coisas, mas isso daí não precisa colocar, senão vai ficar muito extenso.
1: <risos> eu, eu faço de tudo. Uh, não, tem a oportunidade, ela surge o cara tem que agarrar, né, tia? E, bueno... Falando assim, um pouquinho sobre como é que é, começou com essa história do, do Bitcoin, ah, sim, né? quem, é quem é o Gustavo, é o... Né? vamos, vamos, é o vamos, vamos Gustavo, estender um exatamente. pouco essa
2: apresentação para quem nos escuta, né? o pessoal sempre fica, ah, quem é o poderoso e tudo mais, então vamos conhecer um pouquinho mais quem é o Gustavo, pode te apresentar. Ah, bom,
3: é uh, assim, uma coisa meio difícil, porque eu, uh, eu gosto de me caracterizar como uma pessoa que tem vários interesses diferentes, assim, então uh, eu comecei assim comecei a trabalhar como professor japonês, Tá, Olha então, é, só! Professor, Professor de japonês. Nossa, uh, velho! É, então, uh, de, depois, eu, eu fiz dois cursos ao mesmo tempo, curso de engenharia química e direito, que não são coisas muito parecidas, então geralmente as pessoas já estranham assim, quando eu falo. Uh, mas assim, eu, eu sempre gostei de variar bastante, tá, de uh, pesquisar todo tipo de coisa. Agora eu estou fazendo mestrado em economia, também me disseram, tá, mas tu é louco, tu se formou em direito, tu se formou em engenharia química, agora tu está fazendo economia. Tá. Então, é sempre uma... Eu, eu sempre gosto de inovar,
1: assim. Tá. Uh... Não, não
2: está sozinho nesse sentimento. É. Também <risos> escuto muito isso.
1: Então... Muito bem. E como começou essa, essa função do, do Bitcoin? da onde é que saiu isso? Ah, vou começar a trabalhar, vou começar a, enfim, a conhecer mais essa moeda, vou me arriscar. aí como é que começou esse negócio? Uh,
3: na verdade, o Bitcoin parece ser uma coisa nova, mas ele já tem quase 10 anos. Tá. Olha uh... só que eu, a primeira a primeira vez o primeiro artigo tá que propuseram pro, propuseram a moeda digital Bitcoin foi de 2008 tá uh, ela começou a entrar em operação em 2009 tá eu por aí já estou mais ou menos acompanhando tá até lá eu não eu não costumava adquirir tanto Bitcoin eu até devia ter ter adquirido porque hoje o valor já aumentou uh, muitas vezes tem uma a primeira transação no mundo real de Bitcoin foi uma compra de uma pizza por 10 mil bitcoins em 2010 tá? hoje esses 10 mil bitcoins eles valem aproximadamente 20 milhões de reais Nossa, tá? então é a pizza mais cara do mundo tá? provavelmente <risos> tá.
2: Imagino.
3: Uh, o bitcoin ele, a ideia dele é uma moeda digital em que não tem nenhum órgão central emitindo essa moeda não tem como controlar que nem o governo pode fazer com por exemplo real, dólar Tá? em que a gente tem um banco central que consegue controlar essa emissão de moeda e controlar a inflação. A ideia do Bitcoin é que, uh, desde o primeiro dia em que foi produzido um Bitcoin, já tem um número máximo já pré-determinado.
2: O Bitcoin surgiu onde?
3: Uh, bom, o Bitcoin surgiu pela internet com o, o autor do Bitcoin. Ele tem O, o nome dele é, é um nome japonês que é... Uh, Uh... sustina Nakamoto, na na, um, é, assim, né? É,
1: Satoshi Nakamoto. É isso aí. Giro tá. é que,
2: que Nakamoto é meio que um Silva lá, uma coisa assim, né? É, é, super comum. Que, pode ser que nome, eu...
3: Até agora ninguém sabe se, se, se esse nome é uma pessoa real, se é um ou pseudônimo. se é uma, uma
1: organização. É. Uma...
0: Não é real. Ele ele é parente do Cutuca cara com a Takara. É não, mas, mas o que
3: que acontece começou assim, não tem muita ideia. De como isso acontece, só que o Bitcoin é todo por código aberto, hum. então... O que, que quer dizer código aberto? Uh, todo o código de como funciona o Bitcoin, ele é disponibilizado para qualquer um que queira acessar, qualquer um que entenda de programação consegue entrar lá e daqui a pouco propor mudanças para melhorar a rede. Ah, hum. sim. Tá? Uh, então, uh, se, for, se for pensar, é um trabalho colaborativo. Tá? Então, é um grande número de pessoas que acaba contribuindo com o Bitcoin. Tá? Uh, o Bitcoin... Uh, ele, uh, como ele não tem uma emissão está controlada por nenhum órgão tá a emissão é feita por meio de mineração tá. a mineração é uma coisa que é um uh, é uma coisa que é um pouco assim para os leigos é meio difícil de explicar mas seria o computadores uh, realizando operações matemáticas para produzir o bitcoin tá. uhum. uh, o que, que acontece o bitcoin ele é criado através de operações matemáticas extremamente complicadas em que tu tem que deixar um computador Uh, funcionando tá tentando várias operações para mais ou menos decodificar um código e quando isso acontece ele gera bitcoins para o computador que conseguiu fazer esse uh, conseguiu decodificar esse código tá? tá
2: só que sempre lembrando que tem um número máximo de bitcoins tem que estarão um disponíveis ainda não chegou esse
3: número né ainda não chegou esse isso, número
2: o legal desse movimento é que ele desafia tudo que a gente conhece e acredita em termos de economia é, porque, bom, uh, riqueza se cria do nada, tá? Isso é uma dimensão. Bom, para efeito dessa moeda, uh, a questão é um pouquinho diferente. Mas, por outro lado, uh, eu acho que uma das grandes sacadas aí que a gente tem que prestar atenção nesse, nesse movimento uh, é o quanto a gente não precisa do Estado. É o quanto a gente não não, não... não quero ser ideológica aqui na minha colocação, mas vamos lá. Um dos maiores meios que o Estado tem para controlar as pessoas é a questão da emissão de moeda.
1: Mas, com é porque certeza, ninguém faz nada. toda a política... Uh,
2: sim, dinheiro, por mais que rolem as permutas né? e sim, tudo mais, não tem, tu não vai chegar ali para o cara da padaria hoje de noite para comprar as coisas para fazer tua janta e dizer ó, oh, amanhã tu pode anunciar lá no horário nobre da rádio. Não, sabe, a gente precisa do dinheiro. O dinheiro ele existe para que o mundo possa uh, evoluir. Só que essa apropriação do Estado sobre o emitir e controlar dinheiro, né, que é uma das causas das crises, das inflações, de todos os, os males aí da, da sociedade, uh, ela não precisa depender só do Estado. Né? Tem, tem na internet até um, um relato de um casal que deu a volta ao mundo só uh, pagando as coisas com Bitcoin. Né? E aí a gente fica assim, tipo... Uh, isso, isso desafia o que a gente acredita como certeza, né? porque, bom, é, é, não, não depende de interferência estatal, né? eu troco contigo, tu troca comigo, é muito mais uh, liberdade né? para todo mundo produzir, gerenciar o seu, o seu recurso, do que o que a gente acreditou a vida inteira. Entende que isso deveria ser um papel do Estado, que deveria ter uma figura isenta, aspas, é, para controlar essa dinâmica é, eu, toda.
0: Eu, eu mesmo já tinha ouvido falar sobre Bitcoin, mas nunca tinha parado para ver o que, que era. E a partir dos, dos, de uma leitura prévia, né, dos links que até tu sugeriu ali e, e, e passou para a gente. Uh... Eu, eu comecei a me lembrar muito daquela história da Kodak, né, das máquinas fotográficas que até então, né, é, não se pensava em máquina fotográfica digital. E ah, como é que pode tu bater uma foto e não e não sair a foto no papel, né? E que a Kodak não deu bola nenhuma para a máquina digital. E... Não é legalzinho, mas é uma coisa que vai pegar. É... Não vai pegar. Não, uma coisa que vai pegar. E aí quando tu... quando eu olhei um gráfico ali dentro dentro daquele material que, 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 que tu passou para a gente ali, é, tem esses, esses 10 anos de evolução do Bitcoin, é, é realmente assustador e, 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 bem, e, e mostra que tem robustez. Né? E, só que assim até agora eu não consegui entender muito bem, claro que não pesquisei muito sobre o assunto, é, como isso
2: pode chegar até a gente.
0: Não, tipo, e, gente, eu digo e, aqui. Mudar, mudar aqui. a
1: perspectiva sobre dinheiro, né? Sobre a moeda em si.
2: O poderoso da mesa tem bitcoins. para começo é. de conversa,
1: né? Uh, <risos> quanto é que tá valendo um Não, Bitcoin? Pare, pare, hoje? Como
2: é que compra? Quem pode comprar? Uh, quanto vale? Tem uma oscilação, que nem dólar, assim, porque geralmente a gente uh, tende a referenciar uh, conforme as moedas, né? A gente.
3: Uh, tá... Sim, sim. Uh, hoje em dia, dá, assim, o principal modo de negociação do Bitcoin é com outras pessoas. Tá? Por exemplo, uh, tu quer comprar Bitcoin, tem alguém que quer vender Bitcoin, uh, conseguir reais, conseguir dólares. Então a gente tem as, ex as exchanges, que seria sites de troca de Bitcoin, que tu pode fazer um cadastro. Tipo a casa de câmbio. É como se fosse uma casa de câmbio. <risos> tá? Só que o que, que acontece? O Bitcoin ele não tem um preço fixo. Tá? Uh, é por uh, lei da oferta da procura. Então, por exemplo, uh, tu quer comprar Bitcoin, tu vai lá, vai, uh, tu vai ver todas as pessoas que querem vender Bitcoin, qual preço elas estão querendo. Uh, no hum. Bitcoin. Tá? O que, que acontece? Via de regra o site ele já está pronto para... Uh, por exemplo, ah, eu quero comprar um Bitcoin. Tu vai lá, digitar um Bitcoin e ele já te dá o valor pelos preços mais baixos uhum. que as pessoas estão oferecendo. Tá? Então, uh, a troca acontece assim. Não tem uma casa de câmbio propriamente dita. Algum lugar que tem uma quantidade muito grande de Bitcoin e simplesmente chega lá já tem um preço fixo sim, tá? sim. Uh, para vender. Tá? Uh, o Bitcoin hoje em dia está num, tá num valor bem alto. Tá? Só que ele ainda flutua bastante. Tá? Uh, ele está na volta de 2 mil reais. Tá? Um tá, bitcoin, uma unidade. Uma unidade do Bitcoin. Uma moedinha. Mas tu pode também uh, trabalhar com frações de Bitcoin. Uhum. Tá? Então eles, têm, uh, eles trabalham, por exemplo, com uh, mili Bitcoin, micro Bitcoin, tá? que são unidades bem menores. Tá? Porque, claro, uh, um real é muito menos do que um Bitcoin sim tá uh, então tem tem esses sites que pode fazer uh, no, no Brasil a gente tem por exemplo a Foxbit e o Bitcoin to, uh, to You que são dois sites que fazem esse tipo de troca de Bitcoin tu faz um depósito no banco tá em reais uhum. aí aparece vai aparecer na tua conta do site que tu tem se tu depositar 100 reais vai aparecer ali tu tem 100 reais e com esses 100 reais tu pode trocar pro Bitcoin quando tu achar melhor tá? uh, o Bitcoin uh, ainda é uma coisa que está variando bastante. Por exemplo, semana passada teve um uh, teve uma flutuação bem grande que o Bitcoin caiu. Tá? Ele caiu para quase R$ 1.500. Ele estava num ele tava num patamar até mais alto que ele está hoje. Ele estava cerca de R$ 2.200. Ele caiu para R$ 1.500. Só que uma coisa interessante é que um dia depois ele já estava de volta a R$ 1.900 Então e
1: pouco. deve ter muita gente que trabalha como essas ações. Né? É, o, é o, o, compra... A negociação... Compra ah, barato e, co e vende quando tiver um pouco mais caro. E faz um caixa ali. Isso, o isso. Corretor. agora Eu
0: tô tá gostando de ouvir esse, né, é, essa conversa, né? Porque. É, é o futuro, um cara. Dia 500,
1: hein? É é Não, e é o futuro também, né, cara? É, são, digamos, são é, mudanças assim que daqui a pouco o corretor vai ter que trabalhar com isso. Ele vai ter que ter esse produto no portfólio para poder oferecer aos clientes. Se é que hoje já muitos não trabalham, né? Mas. Mas cara, eu achei interessante que o primeiro foi com... A primeira pizza, no caso, foi um bitcoin. Foram 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins. É que Agora, começo... quem, quem começou nisso aí deve estar muito, com muita grana hoje. É,
3: o que, que acontece? Há, hum. há um tempo atrás, teve uma pessoa
1: que ela disse que ela jogou fora o, o computador
3: dela com HD, que tinha carteira de bitcoins. Tá, ela não ah, eu acho o que eu backup, ouvi essa história, cara. E ela perdeu 750 milhões de dólares tá porque ela jogou fora o computador fazer é um bilhão tu esse
2: computador queima alguma coisa assim tu tem que ter algum tipo de uh, tu, tu pode Essa fazer carteira, um ela não é carteira. online ela é instalada física no disco
3: o que que acontece tu tem carteiras online e tu tem carteiras no, no disco o que que acontece a carteira online eu até até diria que ela tu tem que confiar mais na empresa que está fornecendo a carteira tá porque o que o que, que pode acontecer daqui a pouco a empresa se ela a empresa pode ser um pode querer dar um golpe
1: se tá. apropriado teu dos bitcoins ali, é,
3: a, inclusive essa queda de bitcoin que teve durante essa semana foi por causa de uma de uma empresa de troca de bitcoin, tá que so, que, que ela sofreu um ataque de, de hackers, tá que roubaram uma quantidade assim uh, 120 mil bitcoins, tá e uh, o que, que foi quando quando eles noticiaram isso, tá, claro o preço do bitcoin caiu bastante, tá só que o interessante é que um dia depois o preço já já subiu já de subiu novo. de novo então ele já, ele não está ainda no mesmo patamar que ele estava tá? uh, digamos domingo passado tá mas ele já está quase ele já está quase ele já tá dois mil reais de novo tá então uh, como como investimento é um negócio assim para longo prazo tá mas já uh, já tem várias formas também de se usar o bitcoin uh, mesmo uh, em negócios assim Pequenos, tá? Bitcoin é interessante que já tem já tem alguns serviços, tá? algumas carteiras que tu permite que fornecem por exemplo um cartão de débito. Sim. Tá, então tu tem um cartão de débito direto com Bitcoin. Uh, tu, tu pode fazer compra em qualquer lugar, tá? Uh, vai fazer vai fazer a conversão, eles vão pegar, claro, uma uma taxa do da tua transferência, assim que eles vão ganhar dinheiro com a uh, só que o que, que acontece, já, tá, já, já é possível fazer transação de Bitcoin praticamente em qualquer lugar. Para quem tem negócio, também já tem vários gateways de pagamento que aceitam diretamente Bitcoin. Tá? Então, você consegue fazer várias compras pela internet. Tá? Uh, e o Bitcoin, uh, a ideia dele é, uh, ao longo do tempo, ele ficar cada vez mais valioso. Tá? Porque o, todo o processo de mineração, como eu já disse antes, já tem um número determinado máximo de Bitcoin. Esse número, pelos cálculos, parece que vai ser só alcançado em 2100, tá? então vai demorar muito. Mas como acontece isso? Na mineração, depois de quatro anos, eles cortam pela metade o, o prêmio da mineração. Tá? Então, por exemplo, esse ano, agora foi no mês de julho, aconteceu o que se chama de halving, tá? que seria que eles cortaram pela metade os ganhos com a mineração do Bitcoin. A mineração tá, é uma das formas de se ganhar Bitcoin, digamos, é a forma originária de tu conseguir o Bitcoin. Uh, ultimamente, ela tá é um negócio que é uh, extremamente competitivo, uh, que já tem empresas que só trabalham com mineração, que vendem cotas de mineração de Bitcoin. Por tá? quê? Porque uh, a, a mineração funciona através de uh, computadores potentes. tá? Então, o que, que acontece? Uh, hoje em dia, daqui a pouco, a pessoa não consegue... Uh, não, não consegue ter lucro se ela estiver minerando Bitcoin em casa. Tá? Por quê? Porque uh, hoje em dia o teu gasto de energia elétrica já não está compensando o teu ganho em Bitcoin, porque é um mercado muito competitivo. Nossa. Então, uh, por exemplo, na China eles já estão fabricando uh, máquinas específicas para minerar Bitcoin. Tá? E uh, já tem empresas que, o que, que acontece? Eles compram, por exemplo, um galpão em algum lugar que tem energia elétrica barata, que tem um clima mais favorável, porque essas máquinas aquecem muito, então facilita a refrigeração. Então daqui a pouco tem o que? Tem uh, mineradores de Bitcoin na Islândia, tá? que uh, só trabalham com mineração de Bitcoin. Tá? Uh, deixam as máquinas funcionando 24 horas por dia, Tá, para tentar adquirir pra gerar Bitcoin.
2: novos e aí botar no mercado cara, pra, pra rolar
0: vai eu tenho que exteriorizar isso mas pois eu tô, será, eu tô cara... apavorado aqui cara nem o ah, que falar não,
4: tem que porque assim ó, interessante, cara né?
0: é, é porque é uma é uma mudança uh, de, 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 da forma como tu encara como tu encara a realidade mesmo entendeu completamente diferente assim e, 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 e e puxa, é tanta informação, assim, e, 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 e sei lá, não, não tem nem como.. como mas como? Cara, um é, dinheiro eu tenho uma, virtual, uma impressão, assim, ó, é que é,
1: é, é, é como se a gente estivesse fazendo um programa em 2000 mais ou menos, falando sobre a internet.
0: Exatamente. Sobre o
1: ADSL. Só é, que na, é, é uma mudança de paradigma assim, é só que na área financeira. É na área financeira, na área de dinheiro, simplesmente. Porque isso, cara, é uma realidade hoje. Tu vê o tamanho do. De, de, do troço, e só vai, só tende a crescer, né cara, e eu já vi empresas também que só vendem, ou melhor, que vendem inclusive pela forma do, do Bitcoin, né, pela internet, empresas brasileiras já, mas é muito... Se a gente quiser fazer é um, um paralelo,
2: plaga. eu acho que uma, uma dica que ajuda para entender um pouco assim, ó não é como a gente comparar com real, com dólar, não é esse tipo de comparação, é como comparar, sei lá, com ouro, por exemplo tá? o ouro é finito Tá. Se, se mantiver né, essa proposição uhum. de que, bom, vai ter um número finito à disposição, vai, vai, só vai poder se gerar Bitcoin até chegar a um determinado teto. Né? Bom, é a mesma coisa que o ouro era. né Na verdade, ele vai, vai ser valorizado, desvalorizado, mas como uma referência... Uh própria, né? não necessariamente como uma referência uh, de dinheiro. Bom, daqui a pouco vai dar para comprar poucas coisas, daqui a pouco, pela raridade, vai dar para comprar mais coisas. Eu acho que isso é uma dica interessante para entender, porque acredito que para o ouvinte possa estar parecendo muito abstrato tudo isso que a gente está falando. É, verdade, é verdade. Né? Porque a gente não, não consegue imaginar, porque a gente acaba indexando mentalmente a dinheiro. Bom, tá, vai me custar dois mil reais um. Então, se eu comprar uma pizza com, sei lá, 20 centavos de, sei lá, vinte... Né, 20, 20, da, de um uh, significa representar e na verdade não, né, eu acho que uma dica melhor pra gente entender um pouco seria meio comparar com metal, por exemplo, com ouro, pronto deu hum, ouro? É, é uma finito. coisa finita é uma coisa que tem teto que as pessoas, né, tá,
0: mas aí é que tá, aí é que tá a minha a minha sei lá, né a minha surpresa tanto a gente pode comparar com o ouro pela questão da, da finitude. finitude que você uhum. tava falando aqui, como também pela questão da mineração, né? Tá, mas como assim minerar Isso não é uma coisa... É, é... É, não é um tipo um software, algo que eu posso dar Ctrl-C, Ctrl-V e é. multiplicar, tu entende? Aí é é. eu fico com, Mas a moeda
1: também
2: consegue A partir das operações Baixo. essas complexas que são chamadas de mineração. É, e tu tem um computador trabalhando lá para decodificar um negócio, pelo menos pelo que eu entendi. Gustavo corriu se eu estiver errado. Uhum. Um, tu tem computadores, não só um, porque tu tem que ter potência, velocidade, capacidade, blah, blah, trabalhando só para decodificar. Uh, códigos que geram um Bitcoin se acontecerem. Tipo, essas são as formas de criarem novos até chegar no teto.
3: Foi o que eu entendi. Uh, o que, que acontece? Os mineradores de Bitcoin eles também servem mais ou menos como uh, fiscais de todas as transações. Então, o que, que basicamente o minerador está fazendo uh, enquanto ele minera? Ele está escrevendo como se fosse um, um livro contábil com todas as transações de Bitcoin que acontecem no mundo. Hum. Por isso que não tem como ter fraude. Tá, por quê? Porque ao mesmo tempo, tá, para te ter uma transação, tu, uh, várias pessoas ao longo do mundo vão ter que estar verificando essa transação. Tá? Então, tu não consegue daqui a pouco escrever uma transação que não existe. Tá? Porque o que, que acontece? Tu vai fazer a transação, então uma pessoa uh, lá nos Estados Unidos... Tá, vai estar tá minerando Bitcoin, vai escrever essa transação no livro dela. Uhum. Tá? Outra pessoa na Europa vai estar tá escrevendo isso. E o que, que vai acontecer? A transação só é confirmada quando um determinado número de pessoas tiver a mesma transação no seu livro contábil. Entendi. Então, mas...
1: dizer que realmente não é fraude, ela é uma transação legal, uma transação...
3: Isso. Uh, uma coisa interessante é que, se tu for pensar, até agora o Bitcoin ele não teve nenhuma fraude. Tiveram diversas fraudes que já fizeram uh, envolvendo Bitcoin,
0: mas, mas
1: não, na, 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 não na blockchain que ou, ou, a
0: gente chama. O... Poderia dizer que não tem nenhum Bitcoin falso. Não tem Bitcoin. Não tem como falso.
1: craquear o um negócio e claro. multiplicar
3: eternamente. Tem fraude em serviços <risos> que operam com Bitcoin. Tá. Já aconteceu isso. Tinha uma grande bolsa no Japão, tá? Aquela. Acho que foi em 2014. Ela teve um golpe bem grande, foi hackeada, perderam uma grande quantidade de Bitcoin. Agora ela está em falência, tá? Pra, uh, tentando pagar. As pessoas que tinham Bitcoin uh, Nesse serviço, o, serviço uh, o ataque que aconteceu também essa semana Foi uh, Foi também, mais ou menos Um ataque a uma empresa tá? O que, que acontece? Em nada comprometeu A segurança do Bitcoin uh, O que, que acontece? Daqui a pouco a empresa Não tinha a, a melhor Prática de segurança
1: no software dela.
2: É como roubar um banco, não compromete a não. moeda, tá? Eu sei Só que, que, é, pô, esse,
1: esse cara, que esses bandidos aí, mas. agora esses bandidos são, um, são. Outro mas mundo agora, mundo. agora uma o... outra
0: coisa o... que é interessante é. é
1: tu cara, vamos a um dale, 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 vamos dale. a um rápido break comercial e voltamos já já.
2: Toda roupa conta uma história, não é verdade? Mas se ela vale muito para você, imagina para quem tem frio. Então vá até um ponto de coleta e doe com amor. Compartilhe um vídeo contando o valor que a roupa tem para você usando a hashtag doe com amor. Juntos vamos fazer um inverno mais quente para quem mais precisa. Mais informações em rs.gov.br.
4: Patrocínio Braskem. Apoio Zafari Celulose Rio Grandense. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. é mais negócio poupar no Cicred. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Cicred Zona Sul RS. Você investe no seu futuro
1: na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Cicred, gente que coopera cresce.
4: Vigini, o maior ponto de vendas de veículos da região. Confira as vantagens. Veículos a partir de 7 mil reais, até 60 meses para pagar, com as menores taxas do mercado e com entrada parcelada. Avaliação até pela FIP. Garantia de até cinco anos. Não esqueça, antes de comprar um veículo novo ou seminovo, passe na Vigini. Concessionária autorizada Lifan Motors, para Pelotas e região. E mais, compre um Lifan X60 e concorra a uma viagem para a China com tudo pago. Vigini, Avenida Ferreira Viana, em frente ao Shopping Pelotas, se beber, não dirija.
1: você está ouvindo o programa Café e Empreendedor comigo Leandro Knepper com o G4, a Erica Martins e o Samuel Ongarato. É o nosso Café Tem o patrocínio de Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi. Será que Sicredi já trabalha com Bitcoin? É, Dá um abraço, que pro não. pessoal. <risos> Quem sabe na sequência aí? E também, é claro, no nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027-274 ou acesse cultagenciaweb.com.br também é claro, falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo nosso Facebook, é facebook.com/barra Programa Café Empreendedor onde você fala direto com a gente agora em tempo real aqui ou se estiver ouvindo esse áudio em outro momento é só falar aí que a gente responde na sequência Mas antes de tudo, vamos ao nosso Gotas de Inspiração E a nossa frase hoje é o seguinte, olha só Seja motivado pelo medo de ficar na média, meu amigo. Muito bem, com essa reflexão aí, deixamos o nosso ouvinte pensando, né? Tomando aquela, aquele, né, aquela porrada, tapa aquele tapa na orelha aí pra, né, pra acordar. Tem muita gente que tá acordando nesse momento, inclusive fique tranquilo que esse áudio estará disponível inteiro no nosso, na nossa plataforma, é o cafempreodor.org, é o site onde você ouve tudo on demand. Nada Na hora Nada mais que você necessário bem entender.
2: do que pensar sobre isso, já que a gente hoje está falando sobre coisas totalmente fora da média, né?
1: É, não, e eu, eu diria que o nosso assunto de hoje ele é tão forte ele quanto é forte, o, né? o início da internet ou a, é. ou a revolução
0: digital. Então, e, e, e eu estava falando isso aqui exatamente aqui com, 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 com o nosso convidado aqui, o pessoal da mesa, que é essa questão da quebra do paradigma e da tangibilização da, da internet, né? Porque ela vira o um mundo real, né? vira o um mundo real, tanto que tem até cargo a gente tá falando aqui do minerador de bitcoin, tu... aí ah, eu fiquei imaginando imaginando se sentando imagina de sentar assim na, sei lá domingo de manhã na missa, do lado do cara na igreja, ah tudo bom, eu sou professor, e tu, ah, eu sou minerador de bitcoin
2: quebra o cara no meio <risos> já pensou tu receber um genro lá na tua casa daqui a uns anos e ele chegar pra ti ô oh, tio, sou minerador de bitcoin, tu quis curir, é verdade, master
1: <risos>
2: minerador
0: master <risos> Puxa, mas...
1: Mas, aí... mas é todo um mercado novo que se cria também, né? Exatamente. E o, e o legal é que daqui a pouco tu vai estar assim, é que nem uma sensação hoje, tu... Quem é que puxa uma câmera pra tirar uma foto hoje? É... É a mesma coisa, tu vai puxar carteira vai puxar dinheiro Tu vai sentir a mesma coisa que Tu tá puxando uma câmera lá com uma câmera não
0: Uma, uma, é. uma
1: máquina fotográfica E, e, pra e bater por isso retrato. mesmo
0: que eu fiz é, Que eu falei no início aqui do programa Que quando eu, eu tava lendo o material que a Erika Passou pra gente sobre Bitcoin Porque eu, realmente eu não, nunca tinha parado para pesquisar é, Me veio na hora Na, na cabeça a questão da, da Kodak e, sim, e, sim. e da analogia Com a, com a máquina fotográfica Porque Naquela época as pessoas as pessoas precisavam pegar foto na mão o, o papel que nem a gente tem hoje essa necessidade de pegar o dinheiro como papel na mão como moeda uh -huh. com a, algo tangível né e, embora tem gente que ainda guarda o dinheiro
1: embaixo do colchão muita gente diga se passar
0: embora já tem até uma, uma uma tangibilização mas igual é é a, é o nosso número bancário lá né na nossa Sim. conta e tal é
2: também é ilusão pensar que o dinheiro que está na tua conta existe né é. Ele não existe,
0: é, é só um.
1: Ele não
2: existe. Eu né? é. tenho amigas que trabalham no, no em banco assim e, e volto meia conta experiências, principalmente essas agências cidade do interior, que o pessoal acredita muito que tem um cofre que tá todo o dinheiro lá dentro. E aí eles pedem, ah, tu traz todo o meu dinheiro aqui que eu quero contar e depois guarda lá na gaveta da minha conta, sabe isso é uma ilusão? Esse dinheiro não existe. Boa parte do dinheiro que está em circulação hoje ele é só um númerozinho na conta bancária, né? Ele não é uma, ele não é espécie, ele não é cédula ele
3: não é moedinha. É isso. isso anda até na questão do, do do poder de emissão do que o governo tem, porque ele consegue determinar quanto o banco pode ter de reserva fracionária. Tá? Então o, que, que, o que, que é reserva fracionária? O banco ele não precisa ter todo o dinheiro. Ele pode tá pegar. Ele pode só porque guardar um pedaço não do dinheiro. <risos> Não, é, é, que, é que mesmo assim ele pode pegar um pedaço de dinheiro e com o dinheiro que está depositado no banco ele pode emprestar para outras pessoas. Tá? Então, por exemplo, se alguém deposita um real, ele pode emprestar 10 reais para um, um número variado de pessoas. Então o dinheiro vai se multiplicando. Isso é uma coisa quase sem controle. Uh, no Bitcoin, em outras moedas digitais, a gente consegue ter mais ou menos esse tipo de controle porque a emissão ela é controlada por mineração. Ela não... Uh, mesmo existem até algumas uh, o Bitcoin não é a única moeda digital existem algumas que tem uh, uh, que não tem uma quantidade limitada tá? porque servem para outras coisas existem moedas por exemplo só para uh, digamos para dar de gorjeta na internet tá? existe por exemplo Dogecoin que é uma dessas moedas que ela não tem limite só que mesmo assim ela tem uh, tu sabe quanto está sendo emitido uh, a cada determinado período de tempo Tá, uh, o, esse tipo de vantagem é até interessante Porque em alguns casos em que Explodiu o Bitcoin Foi em países que estavam em grande crise econômica tá uh, Pouco tempo atrás teve a crise na Grécia Sim, sim tá, Na crise da Grécia, o que, que aconteceu? Eles limitaram o saque de euros nos caixas eletrônicos diz que a população começou a usar muito Bitcoin Porque o Bitcoin daqui a pouco Tu compra por transação hum. bancária Tu não precisa sacar o dinheiro Tá? e aí o que, que acontece daqui a pouco o comerciante in... é melhor vender por bitcoin tá do que daqui a pouco esperar uh, alguém ter dinheiro porque não foi um período que a pessoa estava limitada ela não podia sacar quanto dinheiro ela quisesse isso aí também aconteceu na Argentina tá? uh, que teve Sim, época
0: teve... de inflação alta criaram lá um papel moeda que agora não lembro mas era tipo um vale né uhum. um vale troca e na China o bitcoin também é muito forte porque lá
3: o governo controla muito a moeda. Tá? Então, então é a forma que a gurizada é? tem de... As, é?
1: grandes,
3: as grandes assim, fazendas de mineração de Bitcoin começaram na China. Que aí uh, galpões assim, só de, de aparelhos de mineração, tu bota lá 4, uh, 5 funcionários para ficarem cuidando do teu equipamento. Tá? E deixa e as te... máquinas trabalhando. É. E os funcionários dizem até que eles gostam Porque além de eles receberem o salário Eles ainda recebem uma parcela do que eles mineram então eles acabam saindo até com mais
1: dinheiro. Meu Deus. Cara, tem uma pergunta bem legal aqui do Paulo Ávila. Um grande abraço aí. Ele disse o seguinte. Pessoal, eu invisto na Bolsa há alguns anos, né? Mas nunca parei para analisar o Bitcoin. Ele disse o seguinte. Gostaria de saber se já há uma aceitação boa, por exemplo, em Porto Alegre dessa moeda de troca aí e se, sabe, se tem alguma informação, se os empresários têm resistido aí a aceitar o, uh, pelo fato de... Não ter uma legislação específica, não ter algo que controle essa moeda, né? Uhum.
3: O maior problema com o Bitcoin é que seria nas compras físicas, tá? porque ele tem um tempo de confirmação, então é um tempo um inconveniente ter que esperar 10 minutos, tá? ou, ou, alguma coisa assim, 10, 15 minutos para confirmar a tua transação. Então uh, isso já diminui um pouco a aceitação do Bitcoin. Mas existem, por exemplo, cartões de débito de Bitcoin, que o que, que é? É um... É uma empresa que te fornece uma carteira de Bitcoin Tu deposita teus Bitcoins nessa carteira E eles te mandam um cartão de débito uhum. Funciona em qualquer lugar do mundo Tu escolhe qual a, qual a moeda Tu quer que ele converta o Bitcoin tá? E tu pode passar o cartão Em qualquer, qualquer máquina de, de crédito ou débito
1: então, tu já tem esse tipo de vantagem. Se eu quisesse usar esse cartão com Bitcoin pra comprar gasolina no posto, por exemplo... Isso que
2: é uma das coisas tem, que mais aí, tem dificuldade, tem,
1: né? Não, é, não, peraí. Aceita? É isso? Aceita, aceita. Consigo lá botar no 30 dias, sei lá, enfim, no débito também. Não, tu tá falando em débito é, né?
2: também. Não tem crédito na história, tá? Lesando, lesando o pessoal posto. Uh, mas uh, nessa, nessas reportagens que tem sobre esse casal que viajou com bitcoins eles falam que uma das coisas mais difíceis foi abastecer né? uh, essa, nessa mesma uh, nessa mesma esse relato desse casal que viajou foi em 2013 né? e a época uma moeda de um bitcoin estava custando em média 400 dólares né? e hoje três anos depois em torno dos dois$ mil reais né? então indiscutível né? que é uma que, tá, que tem uma crescente que está numa ascensão da valorização. Mas então, voltando à pergunta do, do Paulo, só para deixar passar a informação, uh, loja física ainda não tem muito aceitando aqui no Brasil.
3: Ainda não tem muito. O que acontece? Quando tu faz uma carteira de Bitcoin, tá, tu, uh, tu cria um endereço para tua carteira. Que o que, que vai ser? O endereço que tu passa para as outras pessoas para elas depositarem, depositarem Bitcoin. Pra, ou para fazerem uma transação. Uhum. Né? O que, que acontece? Esse endereço tem até os QR codes de, que tu pode escanear com o celular Tá, só que o, uh, o problema é só o tempo de transação. Já tem nos Estados Unidos máquinas de, em que tu consegue depositar Bitcoin e tu saca dólar diretamente. Por exemplo, tu chega na máquina e diz, ah, eu quero sacar 10 dólares. Aí eles dizem quanto de Bitcoin tu tem que fazer. Eles dão uma carteira para onde tu tem que mandar o Bitcoin. Tá, então tu, e qual a quantidade que tu tem que enviar. Tu envia essa quantidade, tá, o que, que vai acontecer? Eles vão esperar o, o tempo de confirmação. 10 tá? minutos depois eles mandam um SMS Dando um código pra te digitar na máquina Tu vai lá, digita E uh, sai nas notas de dólar Isso aqui no Brasil ainda não é uma realidade Mas nos Estados Unidos
1: tá? Cara, tu tem no inclusive bitcoins... ideia Sobre o valor que já circulou Dessa moeda, que por exemplo Que transaciona no Brasil, que transaciona em outro país Tem algum, algum, algum parâmetro?
3: É, no, no Brasil, no Brasil não, eu, eu não tenho ideia Mas já a, a quantidade de bitcoins se levar para uh, dólar, tá? uhum. são centenas de bilhões de dólares que estão circulando de Bitcoin no mundo. Então é uma quantidade muito grande que já está uh, uh,
1: em moeda circulante. Que de... sumiu de uma moeda e foi para outra.
2: Pois é, isso que eu estava é, pensando, é que... os contadores devem odiar isso. Porque tu imagina assim, bom, para começo de conversa é uma grande oportunidade de tu dar a curva no imposto de crédito. Porque Exato. tu tá vendendo uma outra moeda Que ela não é uma moeda legítima pelo sistema financeiro então, bom, é um dinheiro que saiu, é uma mercadoria que saiu.
1: Saiu do Brasil sem dar fim, batido. sem dar, um, sem dar um, pensar, um alô? Eu não
2: tô nem pensando em importação, exportação, sabe? Nem nessas relações internacionais, eu tô pensando no operacional do dia a dia.
1: Não, mas, mas, o, qualquer, mas o dinheiro que, que tu manda para fora, tu tem, que, tu tem que registrar ele, tem que... É, o comunicar ao Banco Central não, que Não, é que tá... eu digo assim,
2: isso ainda é mais complexo, eu tô pensando aqui dentro do operacional, uh,
1: que é eu. Aqui no Brasil tem um Sim, caso
2: interessante,
3: tá? que foi uma pessoa que vendeu um apartamento em São Paulo por Bitcoin porque ela estava se mudando para Nova York e ela disse eu vou vender se eu vender o, o meu apartamento em reais tá o que, que vai acontecer eu vou ter converter. que mandar eu vou ter que converter para dólar vou pagar a taxa de câmbio e eu ainda vou ter que pagar Iof para mandar Mas... o dinheiro para os Estados Unidos. O cara ia sentar na graxa, literalmente. É. Aí o que, que ele fez? Ele vendeu o apartamento por bitcoins. Foi uma quantidade muito grande. Sim, tá? sim. Um apartamento que valia, sei lá, 300 mil
1: reais. Que ele não perdeu nada. Levou e é. de repente se deu uma flutuada para cima e ainda ganhou uns um ganhou um pouco. Tá. Então uh, isso daí uh, já, já traz,
3: assim um pouco... Uh, consegue burlar um pouco esse tipo de taxa de, de transação uh,
1: bancária, principalmente. sim. sim. Mas isso aqui é, é, é que, não, né? pra nós, assim, né, né? Mentalidade não fecha... Gente, daqui a
2: uns 10 Quando... anos, quem ouvir esse podcast vai estar tá morrendo não, de rir é, da nossa mas cara. mas, cara, é assim... São é que, os anos assim, eu... né? Mas eu <risos> acho que nem precisa muito,
0: porque olha só essa conversa. Eu estava olhando aqui no site o Bitcoin Brasil, né? E aí tem aqui as discussões entre os sites. E explica o que é um Bitcoin, como é que funciona e tal. E aí tem o Laércio Nascimento que ele diz assim... É, Oi, é, quanto tempo leva para ganhar um Bitcoin? né? E ele se diz que é novo no assunto. E ele tem um computador que é o seguinte: um Pentium do core e tal, 2,6 é, GHz, 2 GB é, de RAM E placa de vídeo e tal. E ele disse assim: quanto eu posso minerar? Quanto eu consigo minerar com essa máquina? Aí o, um outro cara diz assim: Olha, não tenho boas notícias para te dar. Com essa máquina, tu vai conseguir minerar. É, por mês 0,08 bitcoins que dá mais ou menos 2,2 reais e 18 centavos por mês cara <risos> é, não paga é uma luz. coisa é. fora do, do, do assim do comum tá louco né? Pelo é, não é, pra que mim o, aqui.
3: é que é a mineração ela, ela começou com mineração por CPU tá no, no caso tu usava teu processador para minerar o bitcoin depois passou a mineração por GPU, que seria por placa de vídeo. Só que hoje mesmo a mineração por placa de vídeo, você ter a placa de vídeo mais potente já não te garante um lucro muito bom e tu tem que comprar aparelhos próprios para mineração. São circuitos eletrônicos feitos especificamente para minerar Bitcoin. Tá? Então, essas máquinas é que são utilizadas se você quer algum rendimento. E o que, que acontece? Cada, a cada mesa ele está saindo uma máquina nova. Tá? As máquinas não são assim... Também uma coisa barata, um investimento de lá da casa de 500, 600 dólares, cada máquina. Tá? E, claro, a, a ideia é que tu tira o um investimento em um ano. Uhum. Tá? Só que daqui a pouco, daqui a um ano, a dificuldade da mineração já aumentou, porque já vai ter mais gente
1: minerando. Tá? E tu tem o desgaste da máquina, tu tem, né, daqui a pouco uma, ah, comprar uma máquina é, mais é, mas, forte. Mas, já isso...
2: 10 anos atrás a gente usava disquete. Ah, o que 12, 13 anos atrás a gente usava disquete, ninguém nunca imaginava que existia um pendrive móvelzinho, um a tecnologia também tá avançando né? ah, mas, mas é, cara, é, é,
0: desculpa assim, mas novamente eu tenho que repetir cara, porque assim, ó, Fala, vou tem, fazendeiro, tem fazendeiro tem fazendeiro que o cara é dono de fazenda ah, o que tu planta é soja, é arroz, não é Bitcoin, Bitcoin. <risos> é, <Eu> sou... <risos> tem minerador e, e cara, é uma realidade cara, tão é tão, é muito tão, louco, velho. tão interessante é, eu... e, e assim ó, é é, tem máquina sendo, hardware sendo feito só para isso. Só para isso. né Dentro de tudo isso que você estava falando. Então é um mercado, cara. É, Absurdo, assim, grande. Só para lidar com isso.
3: Não, e se for pensar, o Bitcoin é a, é a primeira moeda digital e a mais conhecida. Mas já existem centenas. Tá? Uh, existe uma série de moedas. Uh, o Bitcoin também serve mais ou menos como meio de troca entre essas moedas. Tá? mas já existe uma série tem por exemplo o Dash tá? que ele traz, é uma moeda nova tá que ele traz a vantagem que ele consegue fazer troca instantânea que o Bitcoin não consegue tá uh, tem o Ethereum que ele também uh, ele ganhou bastante popularidade nesse ano que ele tem um sistema que tu consegue mais ou menos programar contratos então tu já faz o contrato dentro do próprio sistema tá, uh, que também é uma coisa nova, estão dizendo que seria o Bitcoin 2.0. Tá? Só que tudo isso, isso sem contar uma centena de outras moedas que existem. Tá? Então, uh, não é uma coisa limitada só ao Bitcoin. Tá? Uh, também, também é aquela coisa, tu consegue escolher qual moeda tu quer. O mercado está tão aberto a esse ponto. Tá? Tu não precisa ficar limitado só ao Bitcoin. Tá? Daqui a pouco tu não gosta de alguma coisa do Bitcoin, tu pode escolher outra moeda as moedas com o tempo cada uma está aumentando sua aceitação
1: então olha é realmente é é muito louco assim e, e, e tá num paradigma assim tá, eu, eu trabalho hoje com dinheiro dinheiro físico tarará, e pensar em, em começar a trabalhar com isso é realmente acredito que leve um, é, um certo é, tempo aí é, é que... mas quem começar agora cara é pioneiro no negócio. É que, vai, é que se tu
0: for pensar de maneira... Isso, isso tudo que está trazendo aqui para gente, ela faz um sentido dentro do contexto da, da globalização. Exatamente. Por que, que eu vou estar aqui trabalhando com um real, que eu, eu tenho um espaço delimitado para poder comercializar, se eu posso estar trabalhando com uma moeda internacional... Multinacional, hum. sei lá, uma moeda Exatamente. do mundo, sei e... lá... E que, e, que, e que é criada na web pro mundo web, né, cara? Sim, sim. Muito bem, já
1: chegamos assim, ao finalzinho do nosso programa, né? Agradecer
0: a presença do nosso
1: poderoso, mas antes disso temos alguns alôs aí. Mandar um alô todos os ouvintes aí. Não sei se o nosso poderoso tem Olá, algum alô, tem alô pra mandar. mandar.
2: alô, né, gente?
1: É, não, mandar um alô pra minha família que não tá me ouvindo agora porque eles estão viajando.
3: tá mandar um alô pra minha namorada. Tá aqui, essa eu acho que tá me ouvindo, se ela não tá dormindo em casa.
1: Tá. <risos> e se ela estiver dormindo, pode ouvir o um podcast depois. É, que... não, ah, aí, aí tá qualquer tá.
3: coisa. Qualquer coisa, depois eu vou transmitir tudo pra minha família e aí eles que se. Eles que se deem
1: por. Uh... É só, é só pegar e sair ouvindo também no, é. no podcast, tranquilaço. Muito bem, vamos com o nosso livro da semana, na estante do Café Empreendedor.
2: Já é 11 horas.
1: Vamos assim, ó, rapidão, que pai, gostei do nome, do título.
2: Uh, gente, eu acredito que todo mundo já tenha escutado falar né, que em Harvard tem uma disciplina sobre felicidade. Né? Foi muito falado, o professor dessa disciplina, que eles, para eles lá chamam de curso, né, uh, deu um dos TEDs mais assistidos no, no mundo. É, então, uh, isso se tornou um livro. Né? E o nome do livro é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Né? Então, uh, traz os princípios que são aplicados nessa disciplina, lá em Harvard, que é aberto para qualquer curso, né porque o sistema deles de, de matrícula é um pouquinho diferente do nosso. Né? Então, uh, é, uma, é uma disciplina baseada em princípios da psicologia positiva, que procura reconfigurar um pouco o conceito de felicidade que a gente tem. Né? Então... Uh, parece que é uma coisa meio autoajuda assim, mas na verdade não é, né? tem muito a ver com desenvolvimento pessoal tem a ver até com a própria uh, posição com relação a negócios e tudo mais né? e ele vai dizer o quê? Uh, que ele começou, o, o autor ele começou a estudar a questão da felicidade uh, pensando que quando ele se deu conta, assim porque ele sempre pensou que a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele era ele fazer a seleção para estudar em Harvard sabe, e ele fez a seleção e ele passou então ele pensava assim, meu, só isso garante felicidade para todo mundo. Qualquer pessoa que estuda em Harvard tem que ser a pessoa mais feliz do mundo, é a universidade mais top e tal. E ele começou a ver que não, que as pessoas tinham uma, uma expectativa diferente do que, que é felicidade e elas uh, conduziam a, a sua realização pessoal a partir de parâmetros que eram meio efêmeros. E aí ele trouxe isso para dentro da ciência. Né, e com a ajuda uh, da psicologia positiva, dentre outras uh, bases, ele começa então a estudar o que, que é a felicidade, como é que ela se forma, e meio que dá uh, diretrizes para as pessoas né, terem mais autorrealização e tal. E aí, como é uma das... Do... né imagina, num lugar como Harvard, alguém dizer, ah, vou botar a felicidade como disciplina não vai achar que é autoajuda barata ninguém vai querer né, levar isso a sério vai dizer que não tem fundamento na ciência e o cara conseguiu transformar isso e criar uma das disciplinas que é as mais concorridas que o pessoal mais tem vontade de se inscrever né? e esse livro ele traz um resumão do que, que é essa base né, que, que se vê nesse estudo científico da felicidade e é uma dica bem legal para a gente ajustar os nossos ponteiros em busca da realização pessoal
1: muito bem, baita dica, o jeito Harvard de ser feliz. Este livro você encontra agora no nosso Facebook, é facebook.com.br Programa Café Empreendedor. Não está à venda no nosso site, por enquanto não. Quem sabe começamos a vender na sequência. Mas você pode ali e ler toda a a ah, sinopse né? do livro e tudo mais ali é saber só... como procurar muito bem, também lembrando o seguinte que o Café Empreendedor tem o patrocínio e a força de Cicred gente que coopera, cresce venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred também é claro, falando em nome de Culte agência web multiplique seus negócios com a internet Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site Novo sua Empresa já. Ligue no 327 274 Também, é claro, falamos de novo de melhor envio economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, trabalhamos em nome de Sim Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. Muito bem, fechamos mais uma edição do nosso café por aqui, deixar um grande abraço a todos, também lembrando, mais uma vez, que é só entrar no nosso podcast logo mais no caféembrador.org e ouvir este áudio aí, interaço, é só chegar, clicar e sair ouvindo. Muito bem, até a semana que vem, até segunda-feira com mais Café Empreendedor.